0: Misja specjalna w RMFFM, Wojny kontrwywiadów CIA kontra KGB Odcinek trzeci Wojna koreańska Stalin spuszcza Kim il ze smyczy
1: Spotkali się na 70. urodzinach Stalina
0: 21 grudnia 1949 roku
1: był Mao Tse Tung z Chin, Ho Chi Minh z Wietnamu i Kim Yir Sen z Korei
0: Były akademie, przemowy i toasty, ale były też rozmowy o polityce Towarzyszu Stalin Zapytał Kim Yir Sen Co byście powiedzieli, gdybym rozpoczął wojnę z Koreą Południową? Musicie się zastanowić, czy nie ściągniecie sobie na głowę Amerykanów Załatwimy wszystko tak szybko, że Amerykanie się nie zorientują. Ja i Mao uważamy, że uznają to za naszą wewnętrzną koreańską awanturę i nie będą interweniować. Widzę, że już podjęliście decyzję z towarzyszem Mao bez mojej wiedzy.
1: To zaniepokoiło Stalina. Wyglądało na to, że Mao miał ambicje wyrosnąć na pierwszego wodza rewolucji w Azji. Towarzyszu Stalin, kontynuował Kim.
0: Czy pamiętacie, co ostatnio powiedział sekretarz stanu Dean Acheson? Nie. Przypomnijcie mi, mówił, że Korea leży poza strefą zainteresowań i zobowiązań Stanów Zjednoczonych. Ich interesują tylko Japonia
1: i Filipiny. Wydawało się, że ten argument przekonał Stalina. Skoro Amerykanie nie interweniowali w Chinach podczas wojny domowej,
0: do czego zobowiązywały ich interesy polityczne i gospodarcze, kombinował Stalin, to pewnie nie ruszą się i tym razem.
1: Tak brzmiała oficjalna wersja dla prasy
0: i historyków. W praktyce opinie Mao i Kim sena nie miały dla Stalina większego
1: znaczenia. Podejmowanie decyzji strategicznych to nie wróżenie z fusów. Tu decydują fakty. A fakty podają raporty wywiadowcze. Stalin jednak stracił zaufanie
0: do swoich tajnych służb.
1: Dlatego wspólnie z Berią i Mołotowem zadecydował o ich reorganizacji.
0: Trzy lata po zakończeniu II wojny światowej na Kremlu zapadła decyzja połączenia dwóch wywiadów radzieckich, wojskowego i cywilnego w jeden komitet informacji,
1: nazywany krótko KI. Pierwszym przewodniczącym tego monstrum został minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow.
0: A ponieważ chciał mieć wpływ na operację,
1: wpadł na pomysł, by w najważniejszych stolicach...
0: W Waszyngtonie, Londynie, Paryżu za robotę wywiadowczą odpowiadali ambasadorowie. Skutkiem był niewiarygodny bałagan.
1: Skarżył się zasłużony oficer Ilia Kiełow.
0: Rezydenci i zawodowi oficerowie wywiadu nie informowali ambasadorów o operacjach... Ponieważ dyplomaci byli amatorami i mieli blade pojęcie o pracy wywiadowczej. Współpracy z rezydentem ambasadorem odmówił nawet as słynnej piątki z Cambridge. Kim Philby. Dlatego z centralą porozumiewał się wyłącznie za pośrednictwem przybywającego nadal w Londynie Gaja Burgessa, kolegi i kolejnego asa piątki.
1: Komitet informacji zawiódł oczekiwania i zaczął się rozpadać już po roku.
0: Najpierw minister obrony Związku Radzieckiego pokłócony z Mołotowem zabrał swoich oficerów i zaczął odbudowę wywiadu wojskowego GRU.
1: A potem Beria dał zgodę, by wbrew poleceniom Mołotowa zreorganizować wywiad cywilny.
0: Na odbudowę potrzeba było jednak kilku lat.
1: Na razie, to znaczy na początku 1950 roku nadal panował w nich chaos.
0: Stalin miał jednak swoją efektywną, wspomnianą już piątkę z Cambridge, która mimo kłopotów pozwalała dowiedzieć się, co planuje prezydent Harry Truman.
1: Donald McLean i Guy Burgess informowali o zamiarach i analizach z połączonego Komitetu Wywiadowczego. Poznali strategię Ministerstwa Wojny. Znali plany mieszczącego się w Tokio naczelnego dowództwa sojuszniczego generała Douglasa MacArthur'a.
0: Pozwolili sobie przy tym dodać do raportu własną, subiektywną ocenę sytuacji.
1: Kiedy więc Stalin przeczytał
0: Dla gospodarki amerykańskiej nastawionej na produkcję militarną otwarta wojna może być korzystniejsza niż recesja będąca skutkiem demobilizacji. Był pewien, że świat stanął na progu trzeciej wojny światowej.
1: Na podstawie takich raportów i analiz Stalin doszedł do wniosku, że może lepiej spuścić ze smyczy Sena i postraszyć Amerykanów.
0: Tymczasem po drugiej stronie żelaznej kurtyny
1: wcale nie działo się lepiej. CIA nie wiedziała, co się dzieje w Korei Północnej i komunistycznych Chinach.
0: Agenci CIA, którym udało się uciec przed oddziałami Mao, schronili się w Hongkongu i niewiele mogli zdziałać.
1: Jedynie czarodzieje z SIGINT wyłapywali i rozszyfrowywali depesze wysłane z Pekinu i Fenianu do Moskwy. Ale w styczniu 1950 roku i to źródło wyschło.
0: Cisza między Fenianem, Pekinem i Moskwą była podejrzana.
1: Mogła wiele znaczyć, ale równie dobrze mogła nie znaczyć nic.
0: Wciąż brakowało dowodów na to, że coś niepokojącego dzieje się w Korei. Było źle. Nic więc dziwnego, że generał Walter Bedell-Smith, kiedy został nowym szefem CIA, zauważył.
1: Spodziewam się najgorszego i jestem pewien, że tak będzie. Za to sekretarz stanu, ten sam, który informował świat, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych zobowiązań wobec Republiki Korei, nie widział żadnego zagrożenia.
0: Wojna w Korei jest mało prawdopodobna, mówił 20 czerwca 1950 roku. Wobec
1: tych uspokajających prognoz prezydent Truman postanowił spędzić najbliższy weekend w prywatnym domu z rodziną.
0: W sobotę rano 24 czerwca opuścił Biały Dom. Zamierzał wrócić dopiero w poniedziałek rano.
1: W niedzielę 25 czerwca 50 roku armia Korei Północnej przekroczyła 38 równoleżnik.
0: Zanim Waszyngton zorientował się w sytuacji, koreańska armia ludowa zdobyła Seul. To był atak z zaskoczenia.
1: Wśród kongresmenów amerykańskich krążyły niepokojące plotki, że właśnie zaczyna się trzecia wojna światowa.
0: W chwili rozpoczęcia inwazji dywizji amerykańskich nie było w Korei Południowej.
1: Wycofano je rok wcześniej.
0: Pozostawiono tylko broń i niewiele sprzętu, przez co Armia Republiki Koreańskiej bardziej nadawała się do pełnienia funkcji policyjnych niż do wojny.
1: W tak beznadziejnej sytuacji pomoc była konieczna.
0: Już 27 czerwca na podstawie artykułu 42 karty ONZ Rada Bezpieczeństwa uchwaliła decyzję wysłania
1: do Korei sił międzynarodowych. Udział w wojnie zadeklarowało 14 państw, ale aż 90% tej koalicji stanowili żołnierze amerykańscy. Przytłoczony odpowiedzialnością
0: Harry Truman poprosił o radę senatora Connelly'ego.
1: Czy muszę prosić
0: kongres o decyzję wypowiedzenia wojny?
1: Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Tom Connelly odpowiedział.
0: Jeśli złodziej włamie się do twojego domu, możesz go zastrzelić bez pójścia na posterunek policji i uzyskania pozwolenia. W trzecim dniu wojny Truman nakazał marynarce wojennej i lotnictwu rozpocząć działania wojenne. Generał Hoyt Vandenberg Były szef CIA, a teraz szef Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych otrzymał polecenie przygotowania ataku nuklearnego na bazy wojskowe na Syberii.
1: Atak zamierzano wykonać, gdyby przypadkiem Stalin zdecydował się włączyć Związek Radziecki do wojny.
0: W stolicach Europy Zachodniej obawiano się, że wojna w Korei może być wstępem do radzieckiej ofensywy w Niemczech.
1: Prezydent Truman ostrzegał i straszył. Atak na Koreę jest oczywistym dowodem, że komunizm wyszedł z okresu dywersji podejmowanej w celu opanowania niepodległych narodów i gotów jest do zbrojnych inwazji i wojny
0: W Londynie prognozowano
1: Wojna możliwa w 1951 roku prawdopodobna w 1952 Natomiast McLean postraszył Moskwę Amerykańskie zianie ogniem na Dalekim Wschodzie może nas niepotrzebnie wpędzić w wojnę
0: Minęły kolejne trzy dni kryzysu i do wojny włączyły się dywizje lądowe.
1: Były to jednak jednostki okupacyjne stacjonujące w Japonii, zupełnie nieprzygotowane do trudów wojny frontowej.
0: Dlatego należało przygotować nowy, silny kontyngent.
1: Na to jednak potrzebny był czas.
0: W tych gorących dniach w Pentagonie pojawił się sam generał Dwight Eisenhower
1: Chciał pomóc i doradzić
0: Poszedłem tam z przekonaniem, że zobaczę jak wszyscy krzątają się gorączkowo usiłując zorganizować wojsko, zaopatrzenie i wszystko co jest potrzebne do uporządkowania koreańskiego bałaganu Zastałem niezdecydowanie. Po tygodniu pojawił się znowu w Pentagonie. Tym razem znalazłem doradców prezydenta w stanie błogiego
1: zadowolenia z siebie. Skąd ten entuzjazm, skoro na froncie działo się źle?
0: Do 5 września 50 roku Koreańczycy i Amerykanie zostali zepchnięci pod Pusan.
1: Tak, tak, to było to samo miasto, w którym nasi piłkarze zaliczyli Fall Start podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, przegrywając z Koreą 0-2.
0: W ciągu następnych 10 dni dowodzący armią ONZ, amerykański generał Douglas MacArthur, przedstawił odważny i ryzykowny plan desantu w pobliżu miasta portowego Inchon, położonego daleko
1: na zapleczu frontu. 15 września na plaży Winchon wylądowali amerykańscy Marines. Zaskoczenie było zupełne. Tym razem żołnierze Kimir Sena musieli się wycofać, a wycofywali się na całym froncie, ponieważ pod Pusan rozpoczęła się kontrofensywa.
0: W październiku dywizje amerykańskie i koreańskie dobrnęły do rzeki Yalu. Po drugiej stronie były
1: już Chiny. Chińczycy nie przystąpią do wojny, informowało CIA. Kilka dni później pojawił się kolejny raport. Wojsko chińskie po drugiej stronie rzeki stoi tam tylko dla obrony elektrowni wodnych.
0: Dwa dni później 300 tysięcy żołnierzy chińskich przekroczyło granicę.
1: Zaskoczony 10. Korpus Amerykański wpadł w pułapkę.
0: Złapani jęcy przyznawali się, że są żołnierzami Mao.
1: Mimo to CIA nadal
0: twierdziła. Chiny nie zaatakują. Z prawnego punktu widzenia mieli rację.
1: Chiny oficjalnie nie włączyły się do wojny. Mao wysyłał armię chińskich ochotników ludowych.
0: Błąd CIA polegał na tym, że nie słuchano komunikatów agencyjnych.
1: W pierwszych dniach października Chiny poinformowały ONZ, że przystąpią do wojny, jeśli jakiekolwiek dywizje niekoreańskie przekroczą 38. równoleżnik.
0: Kiedy tylko dowiedział się o tym Truman, przemyślał sprawę ze swoimi doradcami, po czym uznał, że... To tylko szantaż. ...i dał zgodę na ofensywę. Wojska ONZ pomaszerowały dalej na północ, o czym dowiedział się wywiad Chińskiej Republiki Ludowej.
1: To wtedy Mao wydał rozkaz przesunięcia dywizji nad rzekę Jalu,
0: Po czym skontaktował się ze Stalinem. Jeśli pozwolimy Amerykanom na zajęcie całej Korei, to musimy się przygotować na wojnę z nimi.
1: Mao miał liczną armię zaprawioną w bojach wojny domowej. W następnych miesiącach potok ochotników płynął
0: dalej. W końcu na froncie w Korei znalazło się około 1 200 000 Chińczyków.
1: Była to jednak armia uzbrojona tylko w broń strzelecką i artylerię.
0: Dlatego Chińczyk liczył na pomoc sojusznika Stalina.
1: Związek Radziecki przysłał czołgi, głównie T-34.
0: A armia czerwona wzięła na siebie lotniczą kontrolę granicy chińsko-koreańskiej.
1: Stalin wcale nie zamierzał ładować się z całym Majdanem w awanturę koreańską. Historyk brytyjski Alan Bullock zauważył Podobnie jak w przypadku blokady Berlina, Stalin udowodnił, że potrafi zatrzymać się we właściwym momencie
0: Czy Stalin wykazał się rozsądkiem? Czy może zadecydował strach przed atakiem jądrowym?
1: Przecież piątka nadal nadawała z Waszyngtonu
0: I nie jest wykluczone, że szpiedzy McLean i Burgess dowiedzieli się o przygotowaniach do ataku atomowego
1: Czy wiedzieli również i o tym, że użycia bomb atomowych domagał się generał MacArthur?
0: Skoro mieli dostęp do tajnych dokumentów wychodzących ze sztabu generała, to zapewne
1: tak. Jakby nie było, to co zdobyli zdaniem wysokiego oficera MI6 Roberta Cecila
0: było bezcenne dla strategii Chińczyków i Koreańczyków. A jednak rola piątki z Cambridge powoli dobiegała końca. McLean i Burgess byli u kresu sił. Yuri Modin, agent prowadzący Geja Burgessa, zauważył. Puszczają mu nerwy. Nie wytrzyma już dłużej napięcia podwójnego życia.
1: McLeana po napadzie szału Brytyjczycy musieli wysłać do szpitala psychiatrycznego na leczenie.
0: Kiedy kuracja się skończyła, wrócił do pracy w dyplomacji i dalej szpiegował dla Stalina. Jego
1: kariera załamała się wiosną 51 roku, kiedy zespół kryptologów projektu Venona wpadł na trop szpiega o pseudonimie Homer. Homerem okazał się McLean. A ponieważ powiązano go z Bergesem, w końcu FBI zwróciła uwagę na Filbiego i cała trójka musiała wynieść się z Waszyngtonu.
0: Ostrzeżony w porę McLean, a z nim wykończony nerwowo Berges, uciekli
1: do Moskwy. Podejrzewanego o współpracę z Rosjanami Filbiego wyrzucono z MI6. Szukano dowodów jego winy. Aby nie zdekonspirować cennego szpiega, Moskwa zerwała z nim kontakt na trzy lata.
0: Odezwali się dopiero po wojnie koreańskiej
1: tak Yuri Modin stracił swoich najważniejszych agentów, ale zyskał nowego.
0: Korea stworzyła nam Rosjanom okazję zatrudnienia nowych szpiegów. Szukaliśmy głównie w
1: obozach jenieckich.
0: Tam trafiono na George'a Blake'a. Kim był George Blake? Urodził się w Rotterdamie. Ojcem był życka i rumatką holenderka. Nie mieszkali jednak w Holandii, lecz w Wielkiej Brytanii.
1: W czasie II wojny światowej Blake służył w wywiadzie marynarki wojennej, tak jak Ian Fleming, autor powieści o Jamesie Bondzie.
0: Potem wysłano go na kurs rosyjskiego i przyjęto do MI6. Do Korei
1: Południowej trafił w 1949 roku.
0: Oficjalnie był wicekonsulem w Seulu. Kiedy dywizje Kimirsena opanowały
1: Seul... Blake dostał się do niewoli.
0: A ponieważ do jeńców mieli nieograniczony dostęp oficerowie wywiadu radzieckiego, zainteresowano się Blake'iem.
1: Przerażało mnie nieustanne bombardowanie małych koreańskich wiosek, kobiet, dzieci i starców przez ogromne amerykańskie latające fortece. Tłumaczył Blake motywy rozpoczęcia pracy dla Rosjan. Czułem, że jestem po złej stronie. Akta
0: Blake'a trafiły na biurko Jurija Modina i to on zajął się Brytyjczykiem.
1: Dostał pseudonim Dion.
0: W tej wojnie już się nie przydał, trzymano go na późniejszy czas.
1: Wojna koreańska zrodziła się z błędów polityków. A błędy polityków wzięły się z błędów wywiadu. Tym razem popełniono je po obu stronach żelaznej kurtyny. Młodziutka
0: CIA była do nowej wojny nieprzygotowana.
1: Wywiady radzieckie opanował chaos reorganizacji.
0: Wojna wyciszyła się latem 1951 roku, ale nie wygasła zupełnie. Tliła się jeszcze długo. W ostatnich dniach listopada 1952 roku prezydent-elekt Dwight Eisenhower pojawił się w Korei.
1: Chciał zobaczyć, co się dzieje na froncie.
0: A tam generałowie i politycy starali się wymusić na Eisenhowerze zgodę na rozpoczęcie ostatniej, jak wierzyli ofensywy.
1: Eisenhower nie chciał tego słuchać.
0: Całe trzy dni spędził wśród żołnierzy.
1: W końcu zdecydował się na lot rozpoznawczy nad linią frontu.
0: Kiedy wrócił i przemyślał to, co usłyszał od żołnierzy i zobaczył na własne oczy, napisał. Biorąc pod uwagę siłę pozycji przeciwnika, jest oczywiste, że wszelki atak frontalny będzie niezwykle ciężki.
1: Wojnę należało zakończyć.
0: Nie możemy bez końca trwać na froncie statycznym. Sporadyczne ataki na niewielkie wzgórza nie zakończą wojny. W lutym 1953 roku, a więc już po inauguracji na stanowisku prezydenta, rozmawiano na spotkaniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa o sytuacji w Korei.
1: Zastanawiano się, czy ze względu na trudną sytuację nie użyć broni atomowej.
0: Nie, zdecydował prezydent. Damy Chińczykom jasno do zrozumienia, że jeśli nie zgodzą się na zawieszenie broni, to użyjemy nowej broni.
1: To poskutkowało. W lipcu 1953 roku podpisano zawieszenie broni. A George Blake? Blake w 1953 roku wrócił do Wielkiej Brytanii. Po dwóch latach przypomniało sobie o nim MI6 Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.